Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Alla våra intervjuer ser ju väldigt olika ut. Men det som är detsamma i alla intervjuer det är att alla intervjupersoner ger sina tips och råd i slutet. Så därför har vi gjort en lite kortare version där vi bara klipper ut det. Och här kommer det. Får man tänka, vad kommer era driv ifrån då? Motstånd. Oh, Gud. Oh. Men i början var det så för mig i alla fall. Att ingen jävel skulle säga att jag inte kunde göra vad jag ville. Så då tyckte jag motstånd för mig var ju helt fantastiskt. För att då kan det bara bli bättre. Ja, Om just, ingen tror på det från början kan det ju bara bli bättre. Ja men så känner jag med just reklambranschen. För att det är ett liksom... Ja, men just på grund av att det är så extremt mycket motstånd mm. så känns det ju så här som alltså nej bara en vägg i väggen på mot dig. Ja. Ja. Nej men det är verkligen som att så här, simma upp för ett vattenfall mm. och man känner så här ja men jävla vilka bra simmuskler jag får nu liksom. Då blir ju allt annat lättare. Man blir så jävla stark av det. Ja. Ja. För det är ju motstånd var fjärde dag ja. så så. Men det, 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 det är väldigt speciellt ja. alltså, för, Framförallt så drivkraften och drivkraften Man tycker det är kul att jobba med rörlig bild Så det, det är ju Och för mig är det också att jag Min drivkraft är också att Jag gillar att eh, Berätta Om det är liksom i, i en vignettform Eller om det är en dokumentärfilm Jag gillar verkligen människor Och det är det som gör att jag tycker det är intressant att jobba ja. med det vi gör. Att jag gillar att jobba med människor framför kameran. Men sen, för mig har det verkligen, när jag tänker efter, att motstånden har gjort att jag har känt mig redo för att göra det. För jag fortfarande är så här, varje dag måste ta beslut. Vill jag göra det? Vill jag inte göra det här? Ja. <laughs> Men har ni, haft, eh, har ni haft några mentorer? Jag tänker till exempel, du Lärke, när du fick höra den här snubben säga sådär till dig. Hade du någon som du ändå visste så om oh, den här personen tror ju på mig och tycker att jag är bra? Mm, ja, jag hade några jag har haft några mentorer som har trott väldigt mycket på mig. Och som har varit väldigt duktiga regissörer som på något sätt har lyft mig. Som fortfarande personer jag har valt att ha mitt umgänge som, som jag visar mina reklamfilmer eller visar mina andra jobb för. Men det är inte mentorer, det är så här kreativt utbyte. Men innan så hade jag absolut några mentorer som, som hjälpte mig på något sätt. I alla fall som jag kunde snacka med och ringa. 
Och det, det kan jag verkligen rekommendera. Det är ju jättekul för att i allt det här motståndet så behöver man det där lilla hoppet. Och ibland räcker det inte till att man berättar för sig själv vad man kommer att vara bäst. Man behöver fan också någon annan som ser det där lilla igen. Om man hittar någon som man känner så här, ja, men den här man kan ju bara så här dra liksom Mm. Ett meddelande eller ring och fråga Hej, kan du vara min mentor? Ja, men det tycker jag verkligen man ska göra För det, men det gjorde jag i alla fall Jag tog kontakt med några regissörer som jag tyckte Fan, ni, ni, jag vill ju Jag vill göra någonting som är likt eh, Det ni gör Och tycker ni är väldigt bra på det Och då tog jag kontakt med dem Och, och träffade dem på en fika Och pratade med dem Och, och höll kontakten ganska länge och vissa av dem regiassade jag Och andra blev jag sedan väldigt bra kompis med så det, är ju, och det gjorde väldigt mycket för mig i alla fall. För de drog in mig i deras lilla värld. Precis. Och lät mig liksom, gav mig något sorts förtroende. Um, till att förverkliga vad de skulle göra tillsammans med dem. Och sen var det också skitfett. För de peppade ju en och gav en råd. Ibland så hjälper de råden, ibland gör de inte. Alltså, det tror jag är ganska bra att säga. Att din mentor är en mentor. Mm. Du måste fortfarande lyssna på dig själv. Men om man får den där ångesten då och känner bara shit, nu vet inte jag om jag kommer få något jobb eller ska jag hålla på med det här, kanske ska jag byta. Hur, hur ska man tänka när man får jag de där känslorna? Jag tror det är väldigt bra att prata om det. Alltså prata med andra regissörer om det. Det hjälper i alla fall mig. Att jag har ju tyren att på mitt produktionsbolag är vi väldigt nära och eh, några av dem är, har blivit mina bästa vänner. Så att jag pratar med dem varje dag hela tiden. Och de har ju samma liv som jag har. Och är liksom på olika nivåer såklart. Men, men vi är ju alla regissörer och har samma livsstil. Så att det hjälper verkligen att prata om det. Nu råkar jag också leva med en regissör som har exakt samma yrke som jag gör. Så att vi pratar ju också om det hela tiden. Så att man, för man behöver också det stödet. Man behöver veta att det här är inte bara jag. Man behöver också veta att världen handlar inte om mig. Alltså, allt rullar på ändå. Ja. Och det är inte det viktigaste att jag liksom inte har jobb på två månader. Det är andra saker som är viktigare. Så, så det, det tror jag är ganska så här viktigt att behålla det här perspektivet också. Ja. Nej, men jag, jag håller fullständigt med. Att hela tiden, att hela tiden liksom vädra de här tankarna. Så att man inte tror att det här handlar om mig. Liksom. Men om man tänker om man har gjort några filmer och vill in på reklam. När vågar man inom situationstecken ta kontakt med ett produktionsbolag och visa upp sina saker? När kan man... Ja, när är reelen färdig nog? Eller hur ska man säga? Jag tror man kan kolla av med någon regissör som är i branschen. Eller producent. Alltså man kan ju kolla av med någon som faktiskt är. Och så visar man sina grejer. Och så säger man, tror du att det här är liksom... Men det är kanske som vi pratade om innan mentorskap. För att jag gjorde i alla fall det att jag hade liksom en, en exekutiva producent som jag tog kontakt med innan jag sände med folk i film. Då jag bara gjorde musikvideos. Och då höll jag på lite bara så här, kolla på det här. Liksom. Vad tycker du om detta? Och då märker man ganska snabbt att nu, nu börjar någonting forma sig. Nu börjar jag bli så här redo för att göra... Eh, reklamfilm. Jag tyckte ju då det var allt för sent. Jag kände mig redo tre år tidigare. Men, men, så att jag tror att det egentligen så ska man nog bara ta kontakt på de här produktionsbolagen. Och sen kanske man får ett nej. Ja. Men så fortsätter man. Efter man har gjort ett jobb och säger hej jag har gjort det till. 
jobb, kolla på det här. Ja. Och så fortsätter man och fortsätter man och fortsätter man. Så det finns ingen regel för när nej, man ska gud, göra det. Nej, absolut, absolut inte. Men det kan ju ändå vara bra om man liksom inte riktigt vet jämfört med branschen var ja. ligger mm. någonstans. Liksom, ja. Så kan man ju bara kolla av. Ja. Ja, men jag märker oftast att om man ligger bra till så tar de kontakt med en själv. Ja, alltså, <laughs> exakt. Så det, det, de är ju... Då märker man att folk ja. kämpar för att få en. Så då är det en massa produktionsbolag som tar tag i en. Och bara, vi, vi vill ha att du ska gå med vårt produktionsbolag. Vi, vi, vi vill ju fixa hur mycket jobb som helst i dig och se till att du blir rik. Ja. Det är ju, ja. de, säljer ju, de säljer ju allt de kan bara för att få in en. Sen, ja, men det är också som en, stra- det är en sorts strategi att liksom, om du gör tillräckligt många egna grejer, om du gör liksom några så här coola musikvideos eller videoinstallationer eller dokumentärer eller någonting som är tillräckligt mycket din stil, då kommer du ju direkt in på den nivån som du är på där det är så här, ja men det här är... Mm. Och man tänker också, om det kommer in en ny regissör, man är junior och kommer in på ett produktionsbolag och så ska man sedan prata betalning. Eh, hur, hur ska man tänka då? Hur vet man hur mycket man ska få betalt? Är det någon pro- procent av budgeten eller är det per dag? Hur, är det olika för alla regissörer eller samma? Det är olika för olika produktionsbolag. Eh, vissa produktionsbolag säger att vi betalar si så här mycket per dag, inspelningsdag. Andra säger att vi betalar antingen 10% av budget eller så får vi ha någon sorts förhandling. I och med alla budgets i Sverige kanske inte är så pass höga att vi kan ge den här summan som du egentligen borde få mm. så allt är på något sätt en diskussion och jag tror det är väldigt viktigt att det är viktigt att prata om det innan budgeten skickats iväg mm. till byrån och sen är det viktigt att prata om det i efterhand också men är missnöjd såklart eh, om man inte fick det där snacket men, men man måste verkligen veta om eller diskutera det här med sin exekutiva producent mm. som är med och bestämmer vilken lön man ska få. För det, det är fan viktigt det där. Och man ska inte vara rädd för att ta den diskussionen. Jag var med om något läge när jag pitchade Per SA i London och då har man ju rappar som liksom är de som säljer in en som regissör. Uh, och då, då liksom pratade jag med min rep först och så sa jag att ah, men nu har min producent sagt så här att jag ska få så här många procent och den och den summan. Och då sa rappen att ah, men jag tycker du ska så här förhandla upp dig lite. Liksom. Mm. Så att man, man kan ju alltid så här hitta lierade eh, på produktionsbolaget eller någon annanstans. Och sen är det viktigt att veta att det är olika för olika länder. Exakt. I London får, får man en helt annan lön än man får i Sverige. Ja. Så det är extremt olika. Men det är väldigt viktigt att förhandla den innan. Men om man tänker tillbaka då. Vad har ni lärt er på de här åren när ni har jobbat som regissörer? Vad är det ni har lärt er på vägen som ni inte hade förstått? Kanske det första året när ni började jobba. Som att man liksom så här. Men ja, ah, det här har jag lärt mig. Det här är så ett bra verktyg. Överlag. Det kan vara vad som helst. Lyssna på din magkänsla. Skulle jag nog vilja säga. Alltid. Ta ingen skit. Alltså verkligen att man ska tro på sig själv Oavsett Och inte tänka för att man inte har så mycket erfarenhet Så, så har man ingen koll För man har alltid koll För det är din vision som ska förmedlas visuellt Och sen Alla trixen kommer senare Och Trixen som funkar för mig som regissör Kanske inte funkar för Åsa eller någon annan Så det är väldigt olika Men jag tror det det viktigaste är liksom att, att ja, men på något sätt acceptera sig själv och, och lita på ens 
egen förmåga att, att göra det man gör. Mm. Jag tror, jag håller med om allt Lärke säger. Och jag menar, att jobba med andra människor, det är att jobba med sig själv också. Ja. Alltså, så har man chansen att gå i terapi. Gör det. <laughs> <laughs> För det handlar otroligt, alltså det är så otroligt mycket psykologi. Att jobba med att jobba med skådisar, att jobba med teamet, att jobba med byrå, att jobba med kund. Alltså det, det handlar om eh, väldigt mycket egon <laughs> som ska liksom samsas i ett rum. Eh, kommunikation mellan alla de här människorna, att lära sig att lyssna eh, och samtidigt kunna navigera i det och veta vad ens vision är. Och precis som du säger, att inte ta någon skit och liksom, ja, ha integritet. Inte vara rädd för att vara obekväm. Det värsta som kan hända är att man har en diskussion om någonting och så kommer man vidare. Mm. Men också för det är en ledarroll så man måste gilla att leda folk och, och prata med människor och berätta för dem hur du ska göra och liksom ta dem åt rätt håll så att säga. Så det, det tar också tid att vänja sig vid. Så här, äntligen så, så blir man betalt för... För att säga till folk vad de ska göra. Mm. Det är ju helt sjukt egentligen. <laughs> Men alltså, det, det, det tar tid att vänja sig vid att ha det här jobbet. Det gör det verkligen. Men det är så jävla roligt. Men om man ska gå in till de här konkreta tipsen och råden. Nu har ni gett väldigt många bra tips och råd. I säkert en halvtimme. <laughs> Två timmar. Ja, precis. Jag tänkte den senaste halvtimmen. Nej, men om man ska gå in lite mer konkret då. För att det här är en väldigt värdefull del i podden. Vad skulle mm. ni ge för tips och råd om ni bara skulle sammanfatta det lite kortare och lite mer konkret? En åt gången. En person som skulle vilja jobba som regissör och kanske fundera på att ge sig in i den här branschen. Alltså... Om, om jag säger från mitt håll då, eh, att utbilda sig, det, det tycker jag har varit bra för att man har fått lära känna sig själv. Man har fått ett nätverk, man har haft jävligt roligt eh, i en skyddad verkstad för att göra massor av misstag. Men jag tycker inte att det är där jag har lärt mig att göra film. Det gör man ut i branschen. Så att liksom, vill man komma in i branschen snabbt och börja jobba. Då skulle jag så fort som möjligt försöka få assa en regissör som jag tycker är grym. Liksom. Som, som du har gjort, Lärke. Om jag fick backa bandet, då skulle jag nog ha gått in och assat direkt. Mm. Ja, jag skulle också säga skit i utbildning, bara kör. Ja. Mm-hmm. Ja. Var på så många inspelningar som du bara kan. Precis. Och, sen, och en annan sak... Ehm, var inte så rädd för um, att lyfta en kamera och bara köra själv. Alltså testa mm. lite egna produktioner liksom. Där man kör allting från början till slut till en färdig film. Så lär man sig uh, alla processer, alla delar i processen. Ta kontakt med folk och se till att vara på så många inspelningsplatser som du bara kan. Mm. Och vara så nära folk som, som jobbar med det här yrket. Ta ingen skit Ha inte för mycket respekt för andra människor Lita bara på dig själv 
Och titta inte så mycket på vad andra gör. Liksom. Oh, herregud, Kör ja, herregud. Kör din egen grej. Ja, för det, det är också en grej. Det kommer till tid för dig att liksom, lära dig vilket formspråk du har. Det tar många år och det tar många jobb för att lära sig exakt vad man tycker är fascinerande. Så låt dig själv så här, göra olika saker. Och du är dig själv. Du kommer aldrig vara... Liksom, Åsa Riton eller Gustav Johansson eller någon annan regissör. Du kommer alltid vara själv. Så du accepterar det och, och liksom undersök vad du tycker är intressant att göra. Mm. Werner Herzog som är en av mina favoritregissörer hade en workshop på Danska Filmskolan och så sa han ah, om jag var rektor på den här skolan då skulle intagningsprovet vara att man fick vandra till fots från Barcelona till Köpenhamn. Och om man klarar det, då behöver man inte gå på någon jävla filmskola. Han är ju jättemån, han lev livet. Precis. Ja. Ja, det är verkligen det är bra sagt. Det är verkligen sant. Du måste leva livet för att ha någonting att berätta. Jag håller så mycket med om det där. Du måste liksom... Lev inte illusionen om hur det är att göra saker. Bara gör det. Ja, jag älskar vänner här så. Ja. <laughs> en annan grej som var väldigt bra. För att jag, jag, den första regissören jag träffade som har samma yrke som, som vi har. Och som är och vara kvinna. Det är en av mina kompisar, Molly. Eh, hon var den första regissören jag träffade som en kvinna. Det, det, ja. det är för t- tre, två år sedan vi träffades. Så det är ganska nyligen så att säga. Så att... Eh, och det kommer vara, jag tycker det är väldigt bra att ha förebilder, så här kvinnliga förebilder Verkligen. inom det här yrket. Det hjälper väldigt mycket för att vi, du och jag går igenom andra saker än våra kollegor som har liksom, är män går igenom. Ja. Så att som, läs massa artiklar, ta kontakt med oss eh, och som, ja, hitta vi, kvinnliga förebilder. Ja, gör. Ja, för att, jag har aldrig haft någon förebild som har varit annat än Catherine Bigelow. Men Catherine Bigelow kan jag... Jag kan inte sitta och dricka en kaffe. Det kommer liksom tyvärr inte hända inom tio år. Jo, kom igen. Kanske kommer hända om 15 år, men vi får se. Vi ska fan snacka om det här ja. efter podden. Ja. För, att, för att det är... Men det är ju... Men, det är coolt om det händer. Alltså, jag vill så himla gärna träffa... Förstår ni hur häftigt det var att sitta med Catherine Bigelow och så här... Hur gick det till att du fick göra Point Break? Jag fattar inte. Ja. Hon har ju kört så här. Ja, hon är så, hon är så jävla, jävla cool. förebild. Ja. Vann en Oscars. Ja, det är så coolt. Alltså, hon är ju, jag trodde världen skulle ändra sig efter att hon vann den här Oscars. Alla pratar ju om det. Nu ska ja. fler kvinnor få ja. ta plats och sånt. Och ingenting händer riktigt. Men, och se till att... Jag tror också det är skitbra att vara nära folk som stöttar dig och hjälper dig. Verkligen. Och tror på dig. Ja. Och Se till och liksom undvik de där personerna som säger, hör du gå ut och lek med en kamera i skol- skogen du ja. kommer aldrig bli som Sofia Coppola. Ja. Eller hur? Håll dig borta från dem. Ja. Precis. Men det är verkligen sant. Jag har ju hur många som helst som tror att liksom på fyllan säger att de har skapat min karriär och det är de oh, som wow. har anledning till att det går bra för mig. Ja, det är, de kommer att finnas de där idioterna. Men därför är det viktigt att ha sålla bort folk. Se till att ha bra människor kring dig. Du kommer att behöva stöd. Och det, det, är fan, det är styrkan i livet är att ha folk nära sig som hjälper en. Och som ja. du också själv hjälper. Så att, se till verkligen att, att det finns bra människor um, nära dig. För det kommer man behöva. 
Ja, vi ses i ja. LA eller Stockholm. Ja. Ja, fan vad gött det känns. Jag är i LA. Ja. Hej då. Hej. Det här var alltså intervjun med Åsa Riton och Lärke Hertoni. Glöm inte att gå in på vår hemsida som är www.drivetpodcast.se och följ oss gärna på Twitter, Instagram och Facebook. Där heter vi Drivet Podcast. Vi hörs snart! Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.